0: Chablau,
1: Chablau, Chablau. Xa. Uma conversa com pessoas incríveis.
0: OK, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um Chablau ágil, exatamente esse quadro que Eu espero que vocês tenham gostado. Me mandem feedbacks no Instagram, achablar podcast. Me digam o que vocês estão achando sobre esse projeto. Fala sobre agilidade de uma forma descontraída, um pouquinho mais íntima, né? Eu tô aqui com papel de leigo, fazendo essa transição, ensinando vocês, ajudando a entender esse mundo de agilidade, Scrum, Master Blaster (risos) e como praticar em qualquer profissão. E bom, eu sou o Léo Fernandes... E hoje eu vou entender um pouquinho mais sobre transição de carreira.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Romário. E hoje eu vou falar sobre carreiras, as experiências que a gente vive.
2: Meu nome é isso É um prazer estar com todos vocês aqui. E hoje eu vou falar com vocês a respeito dessa transição e como foi importante para mim estar entrando nesse mundo da agilidade.
0: Massa, massa. Bom, galerinha, hoje o Ti não está... Quem está no lugar dele é o nosso co-host Romário. É,
1: né? A gente faz o que pode. E, assim, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Demais, demais. Bom, Edson, fala um pouquinho sobre você, o seu trabalho hoje em dia, como a sua rotina de trabalho, com o que você trabalha.
2: Então, eu trabalho com consultoria. A gente atua muito no processo de transformação dentro das empresas. Então, a gente é contratado para, justamente, direcionar as pessoas nessa... É, visão do ágil na colaboração e todo esse aspecto mais abrangente. Uh, atualmente a gente atua mais nos clientes do ramo de TI, uhum. mas a gente tem uma visão e já tem um mercado é, solicitando abranger para outras áreas, principalmente para a área de people, né para a área de RH. Legal.
1: Uma coisa que eu fiquei curioso, é, Reis, né, sempre o acesso de transição de carreira que você teve uh, para entrar nessa consultoria, né? Me fala uma coisa, como é que você tomou a iniciativa de fato pensar não, o que, é que eu vou fazer da vida? Como foi que surgiu essa ideia assim de trabalhar em consultoria ou esse entrar nessa perspectiva? Como é que começou a sua história?
2: Sempre tive uma vivência de uma visão mais tradicional. Eu sempre trabalhei com, com bastante hierarquia, tinha diretores e gerentes e bastante níveis acima de mim. Eu sempre tive um um vislumbre muito grande com a área bancária e eu sempre lutei a respeito. É, estudando e, e procurando estágio, aí eu consegui um estágio na instituição financeira e aí cheguei no, no objetivo principal, né, no, no inicial, vamos dizer assim. Eu falei, beleza, consegui alcançar um, o primeiro objetivo e aí a perspectiva era, vou crescer aqui dentro, vou tirar um, um gerente executivo de uma grande instituição financeira e aí Vai dar tudo bom. Só que com o decorrer do tempo foi passando, a gente tem uma perspectiva de que as coisas vão evoluir em determinado tempo de acordo com a nossa competência. E as coisas não foram meio que fluindo. Começou a haver um certo desconforto no, na questão da colaboração, da visão das pessoas em prol de um resultado em comum. As pessoas tinham muito um direcionamento para o seu próprio objetivo, não tinha uma visão abrangente de negócio e do que, que a gente estava fazendo ali dentro da empresa e o impacto que a nossa atividade tinha para com a instituição, que consequência ia retornar para a gente. E estava tendo essa, essa distoância né, de perfis diferentes, pensando de uma forma diferente a respeito do trabalho colaborativo. E até então eu não tinha nenhum, tido nenhum tipo de contato com o ágil, Eu comecei a estudar uh, um pouco do Lean por questão do trabalho que eu executava, que tinha muito a ver com logística. Então, desenhar fluxos, entender onde que eu posso minimizar desperdício. Então, eu falei, é isso aqui. O Lean vai me orientar nessa visão. E aí eu comecei a estudar, comecei a aplicar algumas coisas a respeito do Lean. Me encantei com, o, com esse primeiro contato. Com o passar do tempo, eu fui descobrindo mais coisas relacionadas à agilidade e aí conheci um pouco do Management 3.0. é Justamente o meu primeiro contato foi com a Agiles lá no no início de 2020. Eles tinham um projeto de uma introdução à gestão 3.0 e aí eu tive esse primeiro contato e aí eu falei, cara, como que pode existir empresas que você consegue trabalhar dessa forma. Será que isso é possível? Será que isso não é muita muita viagem? E aí, eu fui me aprofundar.
0: Uma bela pergunta,
1: né? (risos) Exato.
2: E aí, eu fui me aprofundar dentro do do assunto. E eu vi que realmente tinha cases de empresas que usavam essa forma de trabalhar uma gestão mais colaborativa, participativa. E eu falei... Me identifiquei 100%. Falei, é isso que eu precisava. Porque até então, eu parti de um ponto de pessoas trabalhando em prol de si mesmas para pessoas trabalhando colaborativamente para um bem comum, pro bem geral da equipe, da, da organização como um todo. E aí, foi é tudo atrás de estudo. E aí, eu fui estudar Médio 3.0, e aí eu tinha um irmão de TI, ele ainda é de TI, que... Ah, falou a respeito de assuntos relacionados a Scrum, PO, essas coisas assim. Eu comecei a estudar a respeito. E aí eu conheci a, a, um pedaço da, da agilidade como framework, né, como metodologia. Uhum. E aí eu comecei a estudar a respeito, fui de cara. No final do ano passado, tomei a decisão de que eu precisava adquirir experiência para seguir nesse caminho uhum. de trabalhar com pessoas engajadas, de trabalhar com pessoas que têm visão de um propósito em comum. E eu peguei e falei: eu tenho uma reserva de emergência, tenho o meu dinheirinho aqui guardado, a bolsa do estágio que eu iria começar a atuar atenderia os, os gastos fixos, eu não, não mexeria muito com as reservas, pedi demissão e fui para a consultoria. E aí, na consultoria, foi um divisor de água no sentido de que era totalmente diferente de tudo que eu já vivia. E eu, num certo momento... As pessoas até me abordavam e falavam assim, eles, é, você pode falar o que está acontecendo, você pode expor, pode propor melhorias. Isso eu conversando com o meu gerente, com o dono da empresa. Eu falei, nossa, <risos> em outros cenários, eu nunca ia me imaginar conversando com é. um CEO com essa liberdade é. e com esse... Como assim, né? Exato. Que, que
0: diferença, né?
2: Que diferença. <risos> e, e ele sempre aberto. E ele nunca numa posição de eles por ser superior a mim ou em algum tipo de, de... Nesse sentido. Imagina. E eu achei isso fantástico, mas me deu um pouco de medo no começo. Que eu falei... Caraca, <risos> eu não imaginava. Sim, eu falei, não imaginava que ia ser tão assim, né? E até então, no no decorrer do do trabalho, o pessoal até "Ah, falava, manda mensagem pro CEO pra falar a respeito disso, disso disso mas você não seria o meu coordenador? Você não teria que falar com ele? Aí, não, não tem essa não, pode conversar com ele lá, que é todo mundo um time, é todo mundo trabalhando junto, Ah. não existe isso.
1: Mas assim, velho, me fala, como é que foi essa sensação de estar nesse mundo ágil, de de fato encontrar esse caminho? De fato, assim, fez você entender que, não, esse é o caminho que eu quero seguir, e por mais você está fazendo esse contexto você trouxe agora, mas, assim, em algum momento você percebeu que a ficha caiu e é, eu vou lutar por esse mundo. E o que é que você já, assim, você já fez por ele, assim, para fazer uma diferença, sabe?
2: Sim. A ficha caiu quando eu estava no, no LinkedIn e eu estava mexendo para começar... A trabalhar mais com a ferramenta, porque é uma mega ferramenta que ajuda bastante em você criar conexões e conhecer pessoas novas, principalmente no aspecto profissional. Eu encontrei uma uma amiga que faz parte de uma comunidade ágil e eu mandei mensagem, nesse tempo ela não era minha amiga ainda, eu na cara dura mandei a mensagem lá. É, fulana, você não tá precisando de ajuda aí com a comunidade, não? Eu tô me interando mais nessa questão do ágio, eu quero vivenciar mais, saber mais a respeito. E aí ela falou, bora. Que demais. E, ao mesmo tempo, ela já, ela já me incluiu dentro do, do time da, da, da comunidade. E esse, essa visão de comunidade é muito fantástica. Porque é uma colaboração tão uhum. é, intensiva que você é, se sente meio que amparado, porque... Eu sou da administração, eu uhum. não via tanta, tantas comunidades, tantos, tantos fóruns. Tinha é, sites e tal, mas você não via tanta algo tão tangível, né? Tão ali corpo a corpo, mesmo que virtual. Uhum. E no Agile eu vi muito disso, de pessoas ajudando outras por meio das vivências e das experiências delas. E eu achei isso assim, sensacional, uhum. porque não, mesmo não sendo o meu problema mas está ajudando o outro e ainda, se porventura acontecer comigo, eu já tenho ali, ó na, na ponta da, do lápis e da mão, aquele a forma de resolver aquele problema.
0: Você comentou que você fez o curso, o workshop da Agilers, sobre Manage 3.0. Durante o workshop, o que mais te marcou? Assim, fazendo, estudando, teve algum slide que você olhou assim e falou, caraca teve algum algum momento
2: tem uma situação legal que nesse workshop que eu até me recordo que primeiro era algo muito dinâmico eu nunca tinha vivenciado algo tão dinâmico dessa forma de interação de você é, conversar com o colega ver as, as perspectivas deles escutarem a minha que eu, até então eu achava que eu não tinha essa esse lugar de fala uhum. eu teve um, um, um slide que falava sobre formas de gerenciamento e tinha ali um, um modelo de o um anarquista e o um autoritarista uhum. eu na pegada de sempre querer sempre ter uma visão de que o todo é mais interessante que você tem que ter ver a visão do, dos demais para você para tirar um, um um senso comum eu vi aquele slide eu de cara já falei assim tem que ser é, tudo anarquista. Nossa, aí eu... assim, foi pro extremo, né? <risos> foi pro extremo, exato. Aí o, o facilitador falou assim, nossa, entrou o um anarquista no grupo. E aí ele veio dizer que não é bem assim. Aí é onde começou a vir alguns, uhum. alguns insights de que o equilíbrio é importante. Uhum. Que você não precisa ter ali, você não precisa ser o um anarquista ao ponto de ter o poder compartilhado com todo mundo e todo mundo decide e os... os as consequências que isso vai trazer. E também que o o autoritarista também tem as suas vantagens e tem o seu papel dependendo do contexto. E eu achei bacana que aí eu tive uma outra visão a respeito dos extremos, que antes eu tinha essa essa discrepância de de mentalidade. Hoje eu já sou aquele cara mais pacífico que prefere escuta, mas que vê o ponto de vista de cada coisa assim
1: e é mais prático né é mais prático ter essa visão né tipo é mais mais leve né o trabalho né
2: exato porque até então você não você não direciona muito do seu da sua massa cefálica para <risos> problemas que são tão problemas que podem ser resolvidos com algo mais colaborativo e que não precise de tanta pressão você pode ser mais fica mais leve legal porque você não pega os extremos os extremos são sempre muito complicados
0: Direcionar uma pergunta agora para o Romário, né? Que duda né? Tem uma grande experiência sobre essa outra mentalidade, né? A gente tem falado sobre sair de um meio corporativo tradicional, né? Assim, um, um sistema tradicional e hierárquico para um sistema mais flexível e mais colaborativo. Mário, como você vê essa transição, assim? As pessoas que você acompanha, amigos, alunos, né? Se dá aula sobre esses assuntos. O que você observa? Quais são as principais dificuldades? Como que é?
1: Assim, Léo, o principal ponto é que a, 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 o pessoal acha estranho, né? Inicialmente, uhum. né? Eu, eu, eu vejo muito que as pessoas cresceram naquele sistema educacional onde a gente tem que decorar para fazer uma prova. Em algumas escolas, está lá uma lista na parede da, dos melhores colocados... E se você responder alguma questão de uma forma diferente que tá no livro, tá errado. Uhum. Então, assim, concentra numa empresa que tem esse ambiente mais colaborativo, é mais flexível, onde você precisa pensar né, mais assim, no sentido de por tipo, que, é que eu vou construir? Não é algo já pronto. Eu vejo muito que a galera que não tem essa visão de ser ágil. É Mas, um, assim, tem a perspectiva de receber tarefa, entregar tarefa e pronto. É só esse fluxo de, de trabalho. Mas o pessoal agilista, né? Tem esse pensamento, o mindset, a gente fala, né? O mindset ágil.
0: A grande palavrinha, né? O <risos> mindset é, todo. a grande
1: palavrinha. <risos> que muda todo o cenário. Uhum. O pessoal busca, corre atrás, tenta criar coisas novas, tem, usa práticas... Tem toda uma questão de valores e princípios que as pessoas valorizam, encaminham nesse, nessa jornada. E é uma galera que contribui muito, gosta muito de compartilhar tudo que sabe com outras pessoas. Uhum. Então não é mais aquela, aquele pensamento de só receber tarefa entre a tarefa, sabe? É um pensamento mesmo de mudar, de viver alguma coisa que faça sentido para elas, que tenha, de fato, os motivadores. Eu, 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 a, pelo que o Harrison trouxe, ele é muito mais motivado hoje no que ele faz do que ele fazia antes, até se trabalhasse de fato no que ele queria antigamente, que é um ambiente bancário, vamos dizer assim, né? Demais. E não é todo ba- ba- ambiente bancário, que é um, assim, um ambiente não flexível. Tem, hoje, já alguns ambientes bancários que são flexíveis, mas eu percebo pela fala dele que ele quer um ambiente muito mais flexível, onde ele toma as decisões, onde ele caminha, com as próprias Pernas, vamos dizer assim, né? E ele realmente não só caminha, mas ele desenha a jornada que ele quer caminhar. Legal. É isso, assim, eu posso estar enganado, né? Mas eu acho, eu acredito que você, hoje no ambiente que você tá, você tem aquela perspectiva, né? De caminhar com as suas próprias pernas. E não só caminhar com as suas próprias pernas, né? Mas também, assim, desenhar, né? A jornada que você quer, né? Ou eu tô enganada?
2: Faz todo sentido. Porque quando você trabalha em um ambiente mais tradicional, você tem meio que um, um desenho quase que já pronto da sua trajetória. E aí você vai seguindo aquilo dependendo de como que vai escorrendo, ou você pode atrasar um pouco, mas é meio que um esboço assim, você não consegue sair, abranger mais daquilo, e nessa vertente que eu estou atuando agora, você consegue ter uma visão mais expandida de qual o caminho que você consegue direcionar e se adaptar, porque eu posso hoje estar atuando em uma empresa que tem uma, uma visão ágil um pouco mais sólida ou até mesmo mais compreensível, né? E eu também posso, daqui a alguns meses, ir para um um cliente que simplesmente ainda não tem, desconhece totalmente a mentalidade, né? Essa visão. E a gente sentir essa importância, né? De transformar as empresas, transformar a cultura prevalecente ali naquele ambiente, é algo muito gratificante. E também não não impacta a trajetória eu mudar a chavinha e falar, "Ah, agora eu quero Quero abraçar um time dentro de uma fintech, por exemplo. E aí eu abraço esse time, eu consigo fazer com que eles, eles alcancem os objetivos de time e de negócio e a gente tem um, um leque de possibilidades dentro da agilidade muito grande, a gente não fica restrito a um livro, a um guia, a algo que vai dizer o que você vai começar, o que você vai processar e o que você vai finalizar. Você abrange mais a sua perspectiva de formas de trabalhar e de gerar resultado. Massa. Legal.
1: Eu tenho uma pergunta, mas uh, não só para o Reis, mas também mim o Léo. A gente fala hoje que o mundo da agilidade, mas o mundo de uma forma geral, as pessoas estão vivendo carreiras, né? não estão vivendo mais a carreira. Eu lembro que meu pai, meu pai entrou num um trabalho dele, é, no que ele... Tipo, ele ficou um tempão, ele nunca saiu, praticamente trabalhou... Não ele trabalhou em um lugar só, mas ele trabalhou em outros lugares, mas praticamente o que mais mexe com ele é trabalhar em um lugar só, né? que mexeu com ele na, na história dele, né? ele sempre fala de um único trabalho, não, não acaba citando nenhum outro que ele teve, assim. E a gente percebe que antigamente tem essa visão, né? A pessoa entrava no trabalho, ficava sei lá, uns 30, 40 anos nesse mesmo lugar e, enfim, né? A vida seguia até se aposentar. E hoje a gente percebe que não, não, não é tão assim, né? As pessoas não vivem, não vivem só uma carreira, né? Tem pessoas que conseguem nesse momento de pandemia, né? Trabalhar em dois, três lugares, no ambiente de consultoria a gente tem três a cinco, até dez, vinte clientes e tal. Eu A coisa até que o Lau tem mais de um cliente. Sim. E tem outros empregos também, outras atividades. Como é que vocês olham, em uma palavra só, essa perspectiva de carreiras na vida de vocês no momento atual, né? Até nesse mundo da agilidade, por exemplo O que é que vem na mente de vocês quando vocês pensam em carreiras?
0: Cara, eu não sei exatamente dizer em uma palavra, né? Como você falou, mas... É muito legal essa pergunta, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, porque eu trabalho com audiovisual, né? Então, eu edito vídeo, faço podcast, tem várias áreas que eu poderia me especializar. E eu fico muito tipo, será que eu preciso me especializar em alguma coisa? Será que eu quero? Então, é uma coisa que eu tô muito refletindo, testando coisas. Mas, por outro lado, eu vejo que eu tenho construído carreiras paralelas, assim, como apresentador de podcast, como professor de edição de vídeo e tudo mais. Então, eu vejo que hoje a gente tem muito mais acesso a conhecimento, acesso às pessoas, né? Então, se eu quiser me especializar em podcast, por exemplo, eu tenho como entrar em contato com pessoas que estão nesse ramo há muito tempo, né? O que entrará impossível em qualquer outra profissão. Se eu quiser ser advogado, eu tenho muito acesso a conhecimento, né? Então, eu vejo que hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a decidir, né? É, mesmo no meio de tanta fake news e tudo mais, eu acho que... Sei lá, eu fico feliz de ter todo esse conhecimento. Às vezes tem que ter um pouco de paciência ali pra fazer a curadoria, selecionar e tudo mais. Mas, enfim, é o que eu, é como tá sendo a minha semana, o que eu tenho pensado hoje em dia.
2: É, se eu puder contribuir um pouquinho, na minha visão a gente tem sim, é nesse contexto de carreira, de transição, muito uma visão do especialista e do generalista, né? A gente tem as pessoas que se que estudam e que se profissionalizam muito em determinada área, determinado assunto, e aí a gente tem aquele outro público que sabe um pouco de cada coisa e aí consegue atingir e resolver algum tipo de de problema pontual. Na minha visão, assim, você não, não, não tem certo e errado, obviamente, mas que na agilidade isso fica muito mais expressivo porque você tem muitas possibilidades. Então, você é um Scrum Master hoje, você atua ali no, no, a nível de time, você atua gerando a colaboração e a facilitação ali do trabalho desse, desse pessoal, desses desenvolvedores, do, dos profissionais em si. E você simplesmente pode, você está tendo muito contato com POs que têm visão de negócio, você está tendo muito contato com gestores de projeto, você está tendo é, contato com Agile Coaches que já tem uma visão mais abrangente. de de outros métodos, de outras formas, e você vai de acordo com o que o seu momento te te proporciona. Então, se você quiser seguir para caminhos dentro da própria agilidade, você consegue ter essa flexibilidade, diferente de um um método que você se limita no conhecimento que você tem e você não consegue expandir esse horizonte. (risos)
0: Bom, esse episódio é patrocinado pela Agilers, que oferece workshops, treinamentos sobre agilidade, menos de 3.0, e você tem desconto com o cupom Xablau, C-H-A-B-L-A-U. só entrar numa plataforma e colocar lá o cupom de desconto que você tem aos cursos, aos workshops. E Romário, o que, que temos aí na semana, o que, que tem rolado na Agilers?
1: Ah, tem rolado muitos workshops. A gente tá tendo hoje, né? A gente teve hoje pela manhã o primeiro workshop da, falando sobre Business Agility Foundation. Uhum. Então, assim, foi muito legal. A gente estava com uma turminha bem legal, pessoas até de outros países participando. Foi show de bola. Então, a gente vai ter também o do Domain 3.0 vinculado ao RH Agile, né? Que logo, logo é, vai ter a turma. A turma tá aberta. Uhum. E tem a turma do Safe também, né? Vai ter próxima semana. Temos algumas turmas do SAFE com áreas do SAFE né diferentes, assim, o Lead Safe e outras modalidades envolvendo o SAFE abertas também no momento. Então, e logo, logo, a nova agenda da Agis vai estar também lá no nosso, nosso calendário, no Simpla. Só o pessoal procurar, ou a gente no Instagram, ou lá no
2: LinkedIn, que consegue várias informações.
0: Boa! Que legal, mano. Galerinha, é isso. Curtiu, Edson?
2: Curti bastante. É, obrigado pela oportunidade. E é isso aí, gente. Vão atrás de comunidade, façam a, os treinamentos da Agilis, que é um caminho, é um, vai ser uma área bastante e vocês vão conseguir traçar uma carreira bastante promissora.
0: Boa, que legal, galera. E, gente, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, e nos conte o que vocês acharam tem o feedback de vocês. Comentem lá no Instagram, Xablau Podcast. Podem mandar direct, podem comentar nas fotos. Mas é isso. É muito legal saber o que vocês estão achando desse projeto. Obrigado, Erisson. Obrigado, Romário. Tamo junto. Então é isso, galerinha.
2: Xablau! Xablau!